0: Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Gnade, also allein die Gnade, sola gratia und das auf der Grundlage eines Bibeltextes, der geradezu prototypisch ist für was Gnade bedeutet, was Gnade ausmacht. Ich lese aus dem Neuen Testament, aus dem Brief an die Epheser, ein Brief von Paulus an die Epheser, aus Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß, wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid." Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er, hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Einen
1: schönen guten Morgen auch von mir. Ich bin Sechang ich bin einer der Pastoren hier im Hafen und freue mich heute gemeinsam mit euch in die neue Predigtreihe zu starten. Und Henrik hat schon angeschnitten. Wir beschäftigen uns in den nächsten fünf Wochen mit dem Thema Reformation. Und ich sehe ja richtig schon die Begeisterung, wie jeder sagt, Ja, Reformation. Aber ich hoffe, dass unsere, unser Interesse und unsere Begeisterung für die Reformation Woche zu Woche steigen wird, weil die Reformation für uns als Protestanten, als evangelische Kirche enorm wichtig ist. Es ist nicht nur irgendein historisches Event, was mal stattgefunden hat und das jetzt keinen Einfluss mehr hat, sondern es wirkt immer noch tief in unseren Glauben hinein. Und deswegen ist diese Subline, fünf lebensverändernde Fakten, auch wichtig. Das sind Dinge, die wir als evangelische Kirche festsetzen und sagen, die sind unverhandelbar. Das ist das, was uns als Christ wirklich auch ausmacht. Das ist nicht nur etwas, was vor 500 Jahren durch die Reformatoren erkämpft wurde, sondern etwas, was uns heute auch noch prägt. Und auch in unserem Namen als Kirche, wir sind hafenfreie evangelische Gemeinde. Wir gehören zu der Bewegung, die aus der Reformation entstanden ist. Und wenn ich jetzt Wann dann merken wir, wie wichtig es ist, historische Dinge und Zusammenhänge besser zu verstehen? Gerade in den turbulenten Zeiten merken wir doch einfach, wie wichtig Geschichte auch ist. Und ein, ein recht bekannter US-amerikanischer Historiker sagte auch, Geschichte ist, wer wir sind und warum wir so sind, wie wir sind. Und das hatte David McCullough einmal zur Wichtigkeit von Geschichte gesagt. Geschichte ist, wer wir sind. Und warum wir so sind, wie wir sind. Und dieses Prinzip können wir wirklich auch auf die Reformation ummünzen. Und sehen einfach, dass die Dinge, wo wirklich gesagt wurde, das sind die Fakten. Das darf uns als Kirche nicht entgehen, dass das heute immer noch Fakten sind, für die wir kämpfen sollten. Und auch wenn das sehr martialisch gerade klingt, gerade in dem Kontext, den wir gerade global sehen, dürfen wir nicht vergessen, wo unsere Wurzeln stecken und was wichtig dabei ist. Und Henrik hat es auch angesprochen, unser erstes Thema ist dabei, Sola Gratia, Gnade allein. Und wenn wir den Gedanken ein bisschen weitergehen, dann merken wir, dass Gnade allein eigentlich eine Antwort auf etwas ist, auf die Frage, die wir uns als Christen stellen, oder die jeder, der sich damit beschäftigt, wer bin ich, wie bin ich überhaupt in diese Welt gekommen, gibt es einen Gott, wer ist Gott, der sich diese Frage stellt, und zwar, wie kann ich vor einem Gott bestehen, als Mensch, der in Sünde lebt, der in einer zerbrochenen Welt lebt. Und Ich glaube, das brauche ich gar nicht weiter ausführen. Wir sehen noch, wie zerbrochen die Welt gerade ist, umso mehr. Die Frage ist, wie können wir vor einem Gott bestehen, der heilig und gut ist, wenn wir voller Sünde sind, wenn die ganze Welt dort gefallen ist, durch Gnade allein. Das ist die Antwort, und die wir heute gemeinsam durchleuchten wollen. Bevor wir das tun, würde ich gerne noch mal mit uns beten. Heilige Vater, wir danken dir für die Reformation und dass du heute auch noch immer und immer wieder Reformations, Reformationsgedanken, aber auch Reformationsbewegungen für uns möchtest, dass wir uns nicht in einem Trott bewegen, dass wir einfach zufrieden sind mit dem, was wir haben, dass wir einfach unseren Steady State erhalten, einfach so weitermachen, sondern dass wir immer wieder tagtäglich zu dir zurückkehren dürfen, dass wir aber auch als Kirche und als Hafen auch immer wieder uns mit der Frage konfrontieren dürfen. Was es bedeutet, Christ zu sein? Was es bedeutet, ein Nachfolger von dir zu sein, Jesus? Was es bedeutet, ein neues Leben zu empfangen, um das alte Leben in unserer Sünde, als wir dich noch nicht kannten, zurückzulassen, um mit dir gemeinsam ein Leben zu leben, das du dir für uns wünschst. Ein Leben, das lebenswert ist. Ein Leben, das uns bereichert. Ein Leben, das uns auch Perspektive und Hoffnung gibt, auch wenn die Umstände und das, was außen um uns herum passiert, nicht darauf schließen lassen so bitte ich dich, dass du heute durch deinen Heiligen Geist sprichst, dass dein Wort unser Leben verändert, aber dass wir auch offene Herzen haben, um zuzuhören und die Dinge aufzusaugen und aufzunehmen, die du uns heute mitgeben möchtest. Wir bitten dich, dass du unsere Herzen bewegst, dass du unsere Herzen weich machst, damit wir klar hören können, was du uns durch dein Wort schenken möchtest, wie du unser Leben bereichern möchtest. Und bitte mach uns noch einmal klar heute, dass Gnade nicht irgendetwas ist, was wir schon zu oft gehört haben, wovon wir schon graduiert sind, was wir nicht mehr hören müssen, sondern dass Gnade eine Botschaft ist, die wir jeden Morgen neu brauchen für uns, aber auch damit wir mit den Menschen, die wir im Umfeld haben, mit unseren Familien, an unseren Arbeitsplätzen so leben können, wie du es uns zugesprochen hast, indem wir dich lieben und unseren Nächsten lieben. In Jesu Namen. Amen. Wir legen heute die Weichen, <lacht> Entschuldigung, für die nächsten fünf Wochen. Deswegen ist es immens wichtig, dass wir uns den historischen Kontext genauer anschauen, um zu verstehen, was ist in der Reformation überhaupt passiert. Was haben die Reformatoren überhaupt vorangebracht? Was differenziert die evangelische Kirche eigentlich von der katholischen Kirche? Und ich glaube, es ist gut und auch interessant, mal reinzuschauen, was uns die Geschichte darüber erzählt. Und für uns, die wir in Deutschland leben, ist die bekannteste Person der Reformation, wer ist es? Martin Luther, Genau. Martin Luther war die Speerspitze oder das Gesicht der Reformation, war der prägendste Charakter und auch zu Recht. Aber er war nicht der Einzige, der in dieser Zeit für die Reformation und die Veränderung und Erneuerung der Kirche gekämpft hat. Es gab Präreformatoren, die den Weg geebnet haben, zum Beispiel John Wycliffe, der auch genannt wird der Morgenstern der Reformation, der schon 150 Jahre zuvor mit seinen Schriften, mit seinen Predigten das marode System der Kirche angeprangert hatte. Aber es gibt auch Leute wie Jan Hus, der mit seinem Leben bezahlte für den reformativen Gedanken und die Bewegung. Aber auch ein Philipp Melanchthon, ein Zwingli, ein Buzer und ein Calvin sind Namen, die uns bekannt sein könnten. Aber darüber hinaus gibt es viele Menschen ohne Namen und Gesicht, die in dieser Zeit für diese Bewegung gekämpft haben. Und es war kein Kampf für irgendwelche belanglosen Dinge, sondern für Dinge, die uns heute als Privileg geschenkt sind, die wir oftmals aber als selbstverständlich annehmen. Wir dürfen nicht vergessen, dass in der damaligen Zeit Menschen gar keinen Zugriff zur Bibel hatten. Menschen konnten die Bibel persönlich gar nicht lesen, weil alles auf Latein war. Und die ersten Bemühungen, die, Sprache, die Bibeln in Landessprachen umzusetzen, wurden nichtig gemacht. Es wurde verboten. Menschen mussten dafür mit ihrem Leben bezahlen, wie ein William Tyndale zum Beispiel. Und viele Leute waren aufrichtig und gut und taten das, was sie dachten, wäre das Richtige im Glauben. Aber es gab aber auch eine Missentwicklung, Probleme, die entstanden sind. Und um diese Probleme zu identifizieren, müssen wir schon viel mehr zurückschrauben. Denn es fängt, kann man schon sagen, in der konstantinischen Wende an. Im vierten Jahrhundert nach Christus gab es, der Großkaiser Konstantin durch das Milan-Edikt heraus, jeder darf sein Glauben leben und jeder sollte auch die Möglichkeit haben. Zuvor wurden Christen immer verfolgt und selbst auch im Kolosseum wilden Tieren zu Fraß gegeben oder auch umgebracht oder auch verbrannt. Aber durch die konstantinische Wende kam ein Wendepunkt für die Kirche und für die Weltpolitik. Das, was Konstantin begonnen hatte, vollendete Theodosius im nächsten Schritt, als er sagte ja, wir wollen, dass Rom verbunden ist. Wir sehen immer mehr Einflüsse von anderen Mächten, die uns angreifen. Und später kam auch der Großangriff der Westgoten, der Rom in Schutt und Asche gelegt hatte. Und um das Instrument Christentum zu nutzen, um das Land zu einen, das große Reich, das Westrom und Ostrom, um diese großen Grenzen überhaupt zusammenzuhalten, brauchte man eine Identität. Und man sagte: Wir brauchen eine Religion. Das sollte das Christentum sein. Aber einige denken jetzt, oh, das ist ja voll super, dann sind ja alle Christen. Aber wenn wir mit diesem Gedanken weitermachen, dann würden wir sagen, ja, okay, Christen sind einfach Leute, die nominell in einer Liste sind. Und ja, sie haben irgendwas unterschrieben oder sagen, sie gehören zu, äh, zum Land oder zum Reich Rom und jetzt sind sie alle Christen, aber Glaube ist immer etwas Persönliches. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns als Hafen auch im Gedanken der Mitgliedschaft immer wieder daran in Erinnerung rufen, wir machen nicht nur formelle Prozesse, sondern das Wichtigste ist, dass wir verstehen, wer Gott ist, wer wir sind und wer wir als Gemeinschaft sind. Dass wir einen Bund zu Gott haben und dass dieser Bund Familie bedeutet. Und dass Familie auch bedeutet, einander zu lieben, zu sehen und füreinander da zu sein. Wenn Kirchen anfangen, einfach nur institutionell irgendwelche Verbände zu schließen, dann geht genau dieser Gedanke verloren. Und das sehen wir nach der konstantinischen Wende. Zuvor hat der Teufel, sagt man, und man sieht auch, wie er gearbeitet hat, er hat in der ersten Gemeinde versucht, alle Prozesse des Evangeliums zu unterbinden, indem er dafür gesorgt hat, dass die Leute verfolgt wurden. Und der Plan ging nicht auf. Die Leute, die verfolgt sind, sehen wir in der Apostelgeschichte, sind in verschiedene Landesteile gereist, von Jerusalem bis in die ganze Welt. Und da sehen wir, wie die Kirche wächst und wächst, obwohl eine Verfolgung stattfindet. Aber wir sehen in der nächsten Instanz auch, dass nach diesem Plan ein anderer Plan ausgeheckt wurde, nämlich die Kirche von innen zu infiltrieren. Jetzt war jeder Christ. Jetzt wollten Menschen christliche Ämter einnehmen, weil sie privilegiert waren. Wir müssen uns vorstellen, dass bestimmte Ämter geistlich ausgefüllt wurden und dass Leute eher geistliche Ämter wollten, als irgendwelche Administrativen, weil sie mit mehr Prestige, aber auch mit mehr Einfluss verbunden waren. Und die Folgen waren Korruption, Machtmissbrauch, moralische Probleme, die wir durch und durch in dieser Zeit sehen. Deswegen nennt man die, das Mittelalter auch das, das dunkle Zeitalter, weil sehr, sehr viel Dunkelheit gesehen wurde. Aber es ging auch weiter, denn in dieser Zeit machte die Kirche sehr, sehr viele schwere Zeiten durch und machte sehr viele Fehler in ihrer Entscheidungsfindung, weil Macht, Religion und Politik sich auf einmal vermischten, etwas, was sehr problematisch ist. Und ein Machtzentrum, das aufgebaut wurde, wollten Leute auch nicht wieder aufgeben. Leute wollten in der Macht bleiben, sie wollten die Fäden ziehen, sie wollten regieren. Und wenn wir die Geschichte einmal anschauen, dann sehen wir, wie Päpste gegen Könige kämpfen und das Ganze hin und her geht. Und ich möchte jetzt nicht zu viele Einzelheiten aufnehmen, aber das war der Umstand der Kirche. Und es war ein großer Umstand und ein schwerer Umstand für viele. Und da war auch eine große Bewegung, dass viele Klöster, gewachsen sind. Weil diejenigen, die ihren Glauben ernst genommen gesagt haben, was ist hier in den großen Stadtzentren los? Hier sehen wir nur Korruption und moralischen Verfall. Wir ziehen lieber in eine Gegend oder wollen für uns als Hermiten leben, allein für uns als Einsiedler und wollen mit dem Ganzen gar nichts zu tun haben. Und da sehen wir zwei dualistische Stränge, die auseinandergehen. Die Stadtzentren, die Epizentren, die immer moralischer den Verfall äh, unterlagen, aber auch Menschen, die ihren Glauben vereinzelt gelebt haben. Etwas, was Gott uns nicht zugesagt hat. Gott sagt uns, dass wir Salz und Licht für die Welt sein sollen. Das ist auch unser Auftrag als Hafen, dass wir in der Stadt Hamburg Gutes tun, dass Menschen vom Evangelium hören, dadurch, dass wir hier aktiv sind. Aber das waren diese verschiedenen Verläufe, die letztendlich auch zur Reformation führen. Und sieben Jahre vor dem Thesenanschlag, also 1510, reiste Martin Luther der durch ein eigenes Erlebnis, wo er eigentlich Jurist werden wollte, aber in einem Sturm gelandet war, betete und sagte, bitte errette mich, ich möchte nicht sterben, ich werde dann auch mein Leben dir geben. Durch dieses Erlebnis wird er selber Mönch und wird ein Geistlicher und macht sich auf den Weg, einen gnädigen Gott zu finden, weil die Religionspolitik, aber auch der Glaube hat einen ganz anderen Gott dargestellt, einen deformierten Gott, einen Gott, der gar nicht der Gott der Bibel ist, sondern ein Gott, der instrumentalisiert wurde. Und im 1510, als Luther nach Rom reiste, mit großer Hoffnung, war er extrem enttäuscht und schockiert. Die heilige Stadt, das Zentrum der Christen, war voller Korruption, voller sexueller Unmoral, Vetternwirtschaft, Machtmissbrauch. Und das, was der Chronist Niccolo Machiavelli auch sagte, zeigte sich als Wahrheit. Denn er sagte, umso näher du nach Rom reist, umso größer ist die Korruption. Und das erkannte Luther, dass etwas extrem schief mit der Kirche war. Und dass das, was er an Gott empfinden wollte und sah, sich nicht widerspiegelte in der Kultur der Christen, die damals lebten. Aber das waren die moralischen Probleme. Neben den moralischen Problemen gab es ein zweites Problem, und zwar die theologischen Probleme, Irrlehren, die uns von der damaligen Kirche und der heutigen katholischen Kirche auch unterscheiden. Und bitte versteht mich nicht falsch, wir zeigen nicht mit dem Finger. Und ich habe selber sehr viele katholische Freunde, mit denen ich immer ausgetauscht bin. Aber es ist wichtig zu verstehen, was uns letztendlich unterscheidet, um auch zu wissen, wer wir sind und was wir glauben und was wir auch behüten sollen. Im Neuen Testament steht immer wieder, seid gehütet, bewahrt das reine Evangelium. Es werden Irrlehrer kommen die den Glauben und das Evangelium verwässern werden. Und das hat sich in der Vergangenheit auch immer wieder bewahrheitet. Ein Satz, den wir im Mittelalter immer wieder hören, der sehr bekannt war und ich paraphrasiere ein bisschen, ist, Gott wird denen seine Gnade nicht versagen, die ihr Bestes geben, die tun, was sie können. Und das klingt für uns gar nicht mal so weit entfernt. Oder wir hören manchmal Predigten auf Englisch dieses, Do your best and God does the rest. Gib dein Bestes und den Rest wird Gott schon erledigen. Gott hilft denen, die sich selber helfen. Das ist doch bestimmt ein Satz, den du schon irgendwo mal im Wortlaut gehört hast. Aber was intuitiv klingt und auch einladend und partizipativ klingt, ist in seiner Essenz komplett gegenläufig zum Evangelium. Denn das Evangelium, das wir auch hier immer wieder predigen, ist, dass es nicht das ist, was wir tun, sondern das, was Gott allein getan hat. Jesus Christus hat alles getan. Und wir können zu unserer Errettung nichts mehr beitragen, aber auch nichts mehr davon wegnehmen. Und dieser Satz hatte sich aber durch die gesamte Zeit durchgefressen und bestimmte viele Beziehungsebenen, aber auch wie die Menschen zu Gott standen. Ihr könnt euch vorstellen, dass die Frage aufkam, okay, wenn ich etwas dazu leisten kann, was muss ich denn alles tun? Wie viel ist denn überhaupt genug? Und wenn ich mich abends schlafen lege, habe ich heute genug Gutes getan, damit ich über dem Nullpunkt bin? Oder liege ich so weit zurück, dass ich morgen aufholen muss? Ihr könnt euch vorstellen, was in den Gedanken der Menschen vorgegangen sein muss, die Angst hatten, weil sie selber zuständig waren für ihren Glauben und ihre Errettung. Und die katholische Kirche hatte nicht gesagt, nur die Werke, nein, sie sagten Gnade und Werke, Glaube und Verdienst. Und das machte das Ganze tückisch. Sie fragen sich, okay, wenn das alles von mir abhängig ist, was muss ich tun? Und jeder musste konstant mit der Spannung leben. Wie viel ist denn überhaupt genug? Aber die Bibel sagt uns klar, als wir noch Sünder waren, starb Christus für uns im Römer 5, 8. Nicht als du dies und das erledigt hattest, als du gut genug warst, um überhaupt erkannt zu werden, als du noch Sünder warst, ist Jesus Christus für dich gestorben. Unsere Errettung hängt nicht an unseren Werken und unserem Tun, sondern nur an Jesus und seiner Gnade allein. Und im vierten Laterankonzil wurde eine Bestimmung abgesegnet, die sagte, ab dem siebten Lebensjahr sollen Menschen zur Beichte gehen. Sie müssen ihre Beichte regelmäßig ablegen. Und was eigentlich als gut und positiv angesetzt wurde, brachte aber auch einen riesigen Rattenschwanz mit sich. Was muss ich denn überhaupt beichten? Ich bin gestern zu spät zur Schule gekommen. Oh, das muss ich natürlich beichten. Ich bin zu spät gekommen, das ist ja eine Todsünde. Aber eigentlich ist der Busfahrer ja zu spät gewesen. Deswegen habe ich den Bus verpasst. Also ist es meine Schuld, ist es seine Schuld? Wofür muss ich eigentlich Bußen leisten? Und die Leute hatten aufgrund dieses Systems und dieser Unwissenheit schon Kataloge erstellt, wofür man alles Buße leisten musste. Und ihr könnt euch, könnt euch vorstellen, dass, dass dieses System fast wie das mosaische Gesetz war, das damals den Juden auferlegt war und durch Christus genommen wurde, das wieder eine Art von Gesetzmäßigkeit gegeben wurde, die nicht die Heiligkeit und die Freude des Evangeliums und das Befreiende punktuierte und hervorhebte, sondern das, was man selbst tun muss. Und es war ein Rückschritt in eine alte, dunkle Zeit, die damals praktiziert wurde. Aber dazu gab es noch eine weitere Irrlehre, das Fegefeuer, auch genannt Purgatorium. Etwas, was wir als evangelische Christen komplett ablehnen, weil Jesus Christus Opfer reicht allein. Aber der Gedanke des Fegefeuers ist, dass nach unserem Tod wir in einer Intermediärszone landen, in einer Zone, wo wir erstmal von unserer Restschuld reinkommen. Gebrannt werden müssen. Sehr einladend, oder? Du bist in einem Zustand, wo Feuer dich reinmachen soll. Es war der reinste Horror für die Menschen. Und ihr könnt euch vorstellen, weswegen Luther nach einem, einem Gott gesucht hat, der gnädig ist, weil alles, was gepredigt und gelehrt wurde, ein anderes Bild projiziert hat. Und die Menschen fragen sich heute auch, wie kann ich die Schlange umgehen, wo ist die VIP-Lane, wie kann ich äh, in, im Fitnessstudio an die besseren Plätze kommen. Die Leute fragen sich, okay, gibt es einen Weg, das Ganze zu verkürzen? Gibt es eine Möglichkeit, dass ich die Zeit im Purgatorium abkürzen kann oder gar umgehen kann? Und wie ihr euch vorstellen könnt, gab es eine: Den Ablasshandel. Eines der perfidesten Dinge, die die Kirche als Verbrechen damals umgesetzt hat. Gottes Reich zu verkaufen, den Zugang in den Himmel monetär möglich zu machen. Und was für uns verrückt klingt, war eine Praxis, die gelebt wurde, womit so viel Geld in die Kassen gespült wurde. Womit so viele Menschen einfach gekämpft haben, weil sie dachten, sie müssten es tun. Es war die praktische Lösung, zu sagen, ja, Anhand deines Einkommens, wie ein Steuersystem, kannst du diesen Betrag leisten, du kriegst diese Ablassbriefe. Und das, man konnte auch andere Dinge tun, um Ablass zu bekommen, zum Beispiel auch in den Kreuzzügen. Aber in der Zeit ging es wirklich um die monetären Dinge, um zu sagen, ja, bezahl den Betrag und du kriegst Ablassbriefe, damit deine Zeit verkürzt wird. Und es gab sogar Ablassprediger, die gerade nur mit dem Ziel verbunden waren, Gelder zu generieren. Und der bekannteste deutsche Ablasshändler war Johann Tetzel. Vielleicht sagt der Name euch etwas. Und um das Ganze ein bisschen zu erklären, einer der Sätze, den er gesagt haben soll, ist, wenn die Münze im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Wenn die Münze im Kasten klingt, wenn du dein Geld gibst, die Seele in den Himmel springt, dann kommst du in den Himmel. Ihr könnt euch vorstellen, was für einen Schaden das Ganze angerichtet hat. Menschen, die in Angst waren, die falsche Lehren aufgedeckt wurden und die mit dieser Angst leben und ausgebeutet wurden. Und das ist etwas, was die Menschen damals angeprangert haben. Nicht nur das, den moralischen Verfall, sondern auch den theologischen Verfall. Und wir können uns vorstellen oder sollten uns vor Augen halten, wie dankbar wir sein sollten für das, was die Reformatoren oftmals mit ihrem Leben bezahlt haben dass wir nicht mehr in so einem System leben. Das Ganze wurde bekräftigt durch den Grund, was ich euch auch schon gesagt habe, dass Menschen keinen Zugang zur Bibel hatten. Sie konnten selbst gar nicht prüfen, was denn in Gottes Wort steht. Sie mussten einfach auf, als wahre Münze als bare Münze nehmen, was ihnen vorgetischt wurde, aufgetischt wurde. Und all das Geld hatte auch eine gute Verwendung. Die Leute wollten sich im Klerus ja auch ein gutes Leben machen. Aber es gab auch ein Großprojekt, den Petersdom. Und ich weiß nicht, wie es euch ergeht. Als ich zum ersten Mal den Petersdom gesehen habe, dachte ich einerseits, wow, wie können Menschen so kreativ sein? Wie können Menschen so begabt sein, so etwas zu bauen? Aber andererseits war ich voller Trauer, weil ich wusste, wie diese Gelder auch zusammengekommen sind. Wie das Geld generiert wurde, um das, was man für Gott zu sein Ehren baut, auf welchem blutigen und hässlichen Geld dieses alles gestemmt wurde. Aber es gab natürlich noch viele andere Dinge, der Papst und seine Autorität. Als evangelische Christen sagen wir, nein, Gottes Wort allein ist unsere Autorität. Nicht der Papst, der seine Meinung ändern kann. Nicht die Tradition gemeinsam mit dem Papst. Nein, Gott allein. Aber auch die Heiligenverehrung. Wir haben direkten Zugang zu Gott, durch unseren Hohepriester Jesus. Wir brauchen nicht zu Heiligen zu beten, damit Gott uns ein Gehör schenkt. Ich glaube, alle, die wir die Bibel gelesen haben, sehen das in Klarheit dass wir als Kinder Gottes direkten Zugang zu ihm haben. Aber darüber hinaus gab es viele Dinge, aber das waren grob die großen Blöcke, die einfach die Missstände der, der, der Zeit damals, der Präreformation, aufgedeckt haben. Und die Leute kämpften dafür. Die Leute setzten sich dafür ein. Und Gott nutzte Menschen, die nicht ohne Fehler waren. Wenn wir historisch schauen, wie Luther und Calvin gelebt haben, waren das keine reinen Saubermänner. Und ich glaube, einige wissen das auch von euch. Das waren keine perfekten Menschen, aber es waren Menschen, die sich von Gott haben nutzen lassen. Menschen, die umgekehrt sind, aber die nicht perfekt sind. Und das, was Gott schon damals wie heute tut, ist, dass er Sünder nutzt, die seine Gnade empfangen haben, um seine guten Werke zu tun, kam auch vor, als er mit den Reformatoren wirklich die Kirchenlandschaft veränderte. Und das ist der Aufriss, den wir brauchen für die nächsten fünf Wochen, für die folgenden vier Wochen noch, damit wir sehen, wie die Umstände im damaligen, äh, christlichen, in der damaligen christlichen Landschaft waren. Und mit der restlichen Zeit wollen wir uns den Text heute anschauen, der genau diesen Punkt hervorhebt. Nicht unsere Werke und unser Glaube, sondern Gnade allein ist das, was uns errettet. Wir sehen als ersten Unterpunkt, wenn wir die ganzen äh, Verse uns noch einmal kurz anschauen würden, dass wir vor der Gnade, bevor wir Gottes Gnade empfangen haben, alle tot waren. Euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und Taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir genau wie alle anderen nichts verdient als Gottes Zorn. Paulus spricht Tacheles. Er redet nicht um den heißen Brei. Ähnlich wie wenn ich zum Arzt gehe, möchte ich nicht, dass er um den heißen Brei spricht. Ich möchte nicht, dass er mir irgendwelche Floskeln aufdeckt, sondern mir sagt, ob ich gesund bin oder ob ich krank bin. Es bringt mir nichts, wenn der Arzt sagt, ja, Herr Lim, schön, dass Sie da sind, es ist alles gut, aber in zwei Wochen, Sie haben unheilbaren Krebs und Sie sterben in zwei Wochen, aber das wird schon wieder. Das würde mir nicht helfen. Und Paulus spricht deswegen auch Tacheles und spricht die Leute an, die damals tot waren, jetzt aber lebendig sind. Er spricht Gläubige an und erinnert sie daran, wir waren alle tot, bevor Gott uns neues Leben geschenkt hat. Und in Römer 3, 23 lesen wir das. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Wir alle sind von der Sünde betroffen und um das besser zu verstehen, differenziert man oftmals zwischen der Ursünde, die durch Adam und Eva damals durch den Fall in die Welt gekommen sind, in Genesis 3. Dadurch hat sich die gesamte Welt verändert. Nicht nur die Beziehung zu Gott wurde gekappt, die Beziehung auch zueinander war krank geworden. Und Menschen unter sich haben sich gehasst. Wir sehen dieses aber auch in unserer Welt. Die Welt, wie wir sie jetzt sehen, war nicht so geschaffen. Erdbeben, die Klimaerwärmung, all diese Dinge sind Folgen des Falls. Wir müssen verstehen, dass wir in einer, in einer gefallenen Schöpfung leben, einer Schöpfung, die echt und vor der Last erdrückt wird. Es ist wie ein Fisch, der gar nicht weiß, dass er im Wasser ist, aber wir müssen uns vor Augen halten, dass Sünde eine tiefe Gravitation hat und uns tiefer ziehen möchte die uns belastet und uns von Gott fernhält. Sünde ist auch der Grund dafür, dass wir tot sind, sagt uns Paulus. Weil ihr voller Sünde wart, weil ihr auch persönliche Sünde habt, weil ihr die Ursünde in euch trägt, die euch vererbt ist, seid ihr alle tot und habt keine Hoffnung. Das ist die schlechte Nachricht. Aber wir sehen im Kontrast dazu die wundervolle Botschaft des Evangeliums, dass wir, die wir glauben, ein neues Leben haben. Und er spricht es zu Menschen, die Errettung erlebt haben. Und vielleicht bist du Christ und schon lange in der Gemeinde, aber vielleicht sagst du gerade, eigentlich ist das Leben immer noch für mich egozentrisch und egoistisch. Irgendwie lebe ich mein Leben immer noch für mich. Dieser Begriff Jüngerschaft, der sagt mir gar nichts, für Gott zu leben, mit Christus zu sein. Dann ist es mein Gebet, dass durch die Botschaft, durch diese frohe Botschaft, dass Gott uns neues Leben schenkt, du erkennst, dass Gott alles für dich getan hat, damit du diese Umstände wirklich erleben kannst. Und dass du durch den Glauben an ihn ein neues Leben erleben kannst. Und vielleicht hast du mit Kirche auch gar nichts zu tun, aber merkst einfach, dass du dein ganzes Leben nur für dich gelebt hast. Dein ganzes Leben auf dich ausgerichtet hast. Aber jedes Mal, wenn du etwas tust, wo du denkst, das ist gut für dich, merkst du wieder, dass du noch Lehrer bist. Sei es Dinge, die du in der Welt hast, sei es Geld, Macht, Reichtum, sei es Drogen, andere Dinge, die du versuchst in dein Herz zu pumpen. All diese Dinge lassen uns am Ende nur Lehrer dastehen, weil nur Gott uns erfüllen kann. Wir dürfen nicht vergessen, was in der Schöpfung passiert ist. Gott hat uns für ewige Gemeinschaft mit ihm geschaffen. Aber durch diese Trennung suchen wir immer wieder etwas, womit wir dieses Vakuum, dieses Loch füllen wollen, was letztendlich nur Gott füllen kann. Und in dieser Sünde und in dieser Blindheit, die wir haben, irren wir in unserem Leben umher, bis Gottes Gnade uns findet. Augustinus von Hippos, der wichtigste Theologe des Westens, also in unserer Kirche und in unserem Verständnis, sagte oder schrieb darüber oft über spirituelle Blindheit dass wir in die Welt kommen wie ein Kind, das gar nicht richtig sehen kann, das nur verschwommen wahrnimmt und gar nicht erkennen kann, dass es in Sünde ist, dass es hier in dieser Welt zerbrochen und verloren ist. Aber wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt und unser Leben verändert, sehen wir, wer Gott ist und wer wir sind. Und vielleicht hilft dir diese Illustration etwas. Ich bin in der Kirche groß geworden, sagt man oftmals. Und ich glaube, das trifft für einige von uns zu. Wir sind durch unsere Eltern vielleicht in die Kirche hineingekommen, sind von klein auf durch die verschiedenen Stufen gegangen. Aber das ist nicht gleichbedeutend mit Nachfolge, dass ich mein Leben auf Gott ausgerichtet habe. Und das Gleiche war der Fall für mich. Lange Zeit habe ich Woche für Woche sonntags meinen Platz warm gehalten, aber mein Leben hat nicht ausgedrückt, was ich gehört habe und in meinem Mund gesungen habe. Aber es gab diesen einen Moment, und ich weiß, es ist immer die Jugendfreizeit. Also wer Jesus noch nicht erlebt hat, fahrt alle mit auf die Werft, egal wie alt ihr seid. Bei der besagten Jugendfreizeit hatte ich zum ersten Mal verstanden, was diese Botschaft, die ich Woche für Woche gehört habe, wirklich bedeutet. Dass ich Sünde bin. Was ich auch anerkenne, ich sehe in meinem Leben, dass ich Sünder bin. Wenn ich meine Herzenshaltung sehe, Dinge, die mich so einfach triggern, sehe ich immer wieder, dass ich ohne Gottes Gnade einfach in meiner Sünde verloren ist. Ich weiß nicht, wie es dir ergeht. Aber durch diesen Moment, wo ich wusste, wie groß die Schuld und die Last ist, die ich alleine versucht habe zu tragen, aber die ich nicht tragen kann, aber wie viel größer Gottes Gnade und Liebe für mich ist, hat sich alles für mich verändert. Das Leben, das ich auf meinen Wünschen aufgebaut habe, wurde Stück für Stück verändert. Und vorher saß ich auf dem Thron. Ich hatte mir meine eigene Krone aufgesetzt, mit der ich alles bestimme und sehe. Aber nach diesem Erlebnis, Jesus wirklich erkannt zu haben, ihn als Herrn und Erlöser anzunehmen, saß ich nicht mehr auf dem Thron, sondern Gott saß auf seinem Thron, der, der ihm auch zustand. Und Stück für Stück ändert mich Gott auch heute noch, indem er mir zeigt, was es bedeutet, ihn zu lieben und meinen Nächsten zu lieben. Und das ist mein Gebet auch als Pastor, nicht einfach ein Bild zu erfüllen. Ja, ein guter Pastor spricht mit den Menschen und macht Seelsorge, bereitet sich im Predigen vor. Ich bitte Gott tagtäglich für die Motivation, dass alles, was ich tue, aus dieser Liebe fließt, die Gott mir zuerst gezeigt hat. Und das bewegt mich auch immer wieder dazu, umzukehren, wenn ich mich verlaufen habe. Und das ist Gnade, dass wir die Möglichkeit haben, auch immer wieder zu ihm umzukehren. Dass selbst, wie weit wir weggelaufen sind, Gnade uns immer wieder einholt. Und wir uns darauf verlassen können, dass Gott uns vergibt, wenn wir Buße tun. Und das ist etwas, vielleicht, womit du gar nichts anfangen kannst. Vielleicht sagst du, Oh, Setschan, du bist vielleicht ein schlimmer Vogel. Du hast vielleicht all diese Dinge gemacht, aber ich war eigentlich ein braver Mensch. Ich hatte nicht diese Riesenbausteine wie du wahrscheinlich. Und vielleicht sagst du dir auch, ja, Sünde, damit kann ich nicht viel anfangen. sehe ich einfach nicht und finde ich auch nicht gut. Aber was mir geholfen hat, ist ein Text in Lukas Evangelium 7. Da spricht Jesus, weil er eingeladen wurde bei einem Pharisäer Simon und er ist zu Gast bei ihm und Simon macht natürlich oberflächlich alles schön und gut. Der Tisch ist gedeckt und Jesus ist eingeladen, aber es passiert etwas, was unerwartet ist. Und das sind immer die schönen Momente in der Bibel. Eine Frau stürmt hinein, die bekannt ist als Sünderin, die bekannt ist für, ihre Unmoral, für ihr unmoralisches Leben. Und sie fängt an zu weinen und Jesus' Füße voll zu tränen. Sie hat ein teures Nadenöl dabei, etwas, was eines der teuersten Materialien damals war. Und sie begießt seine Füße, trocknet Jesus' Füße mit ihren Haaren. Als Simon das sah, der Pharisäer dachte, was ist das denn hier Skuriles? Wenn Jesus ein Prophet wäre, dann wüsste er doch, dass das eine Sünderin ist. Dann würde er sich doch nicht berühren lassen. Aber Jesus zieht all das und sieht auch in das Herz von Simon und spricht in einer Art von Gleichnis zu ihm und sagt, Simon, stell dir mal vor, es gibt zwei Menschen, die jemandem etwas schulden. Der eine 50 Denare und der andere 500 Denare. Um beiden wird ihre Schuld vergeben. Wer von den beiden wird wohl glücklicher und freudiger sein? Und Simon denkt nach, will sich nicht lumpen lassen sagt, ja Wahrscheinlich der, dem mehr vergeben wurde, oder? Und Jesus legt aus und erzählt Simon, ja, aber weißt du, was der Unterschied ist? Die Frau, die, die Frau war, die 500 Denare geschuldet hat, sie war sich ihrer Schuld bewusst. Sie war sich aber auch bewusst, dass sie einen Erlöser braucht. Sie war sich aber auch bewusst, dass dieser Erlöser vor ihr stand, dass Jesus der Messias ist, auf den sie gewartet hat. Und dementsprechend, weil sie die Liebe und die Anwesenheit Christus verspürte, konnte sie nicht anders, als ihre Liebe in diesem Ausdruck zu zeigen, sich niederzuwerfen, etwas zu tun, was wir nicht tun wollen, niederzugehen, Gott anzubeten und zu sagen, ich liebe dich Gott. Und es ist mir egal, was die Menschen um mich denken, egal wie viel Scham ich mit mir herumgetragen habe, egal wie groß die Sünde war, ich schäme mich dafür nicht, weil du dich nicht für mich schämst, weil du mich liebst, weil du gekommen bist um mir diese Schuld zu nehmen. Und das ist das, was wir im Alten Testament und im Neuen Testament sehen, in Hosea 6, aber auch in Matthäus 13, dass Gott sagt, ich möchte nicht eure Opfer gaben, ich möchte, dass ihr barmherzig seid. Das, was Simon nicht hatte, ein barmherziges Herz, ein barmherziges Herz für eine Sünderin, die aufrichtig Buße tat. Ist auch das, was uns schwerfällt in unserer eigenen Selbstgerechtigkeit. Wenn wir denken, ich bin noch gar nicht so schlimm, ich bin noch ganz gut. Aber unser Bewusstsein, dass jeder von uns Sünder ist und dass wir alle einen Erlöser brauchen, hilft uns wirklich auch, die Tiefe unserer Sünde zu verspüren, aber auch die Größe von Gottes Gnade. Und ich hoffe, dass das wirklich auch unser Leben verändert. Und das ist etwas, was John Newton damals gesagt hat. Wir kennen ihn als einer der größten Hymnenschreiber, weil er das Lied Amazing Grace geschrieben hat. John Newton war ein Sklavenhändler, der sein Leben damit, also sein Hab und Gut damit verdient hat, mit Sklaven zu handeln, auf einem Sklavenschiff. Aber er sagte später, nachdem er wirklich die Gnade Gottes erlebt hat, ich bin nicht der, der ich sein sollte. Ich bin auch nicht der, der ich sein möchte. Ich bin auch nicht der, der ich zu sein hoffe. Doch ich kann ehrlich sagen, ich bin nicht mehr der, der ich einmal war. Durch die Gnade Gottes bin ich der, der ich bin. Und das haben wir in John Newtons Leben gesehen. Ein Mann, der durch Sklavenhandel sein Hab und Gut verdient hat, war einer derjenigen, der in der größten Bewegung tätig war, um den Sklavenhandel abzuschaffen. Das Evangelium und Gottes Gnade verändert alles, auch in unserem Leben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Sünde nicht kleinreden. Weil wenn wir Sünde kleinreden, dann beschneiden wir das Evangelium. Dann sagen wir, ja, Sünde, schön und gut, aber wir wollen doch den Fokus viel mehr auf das Gute legen. Aber wie können wir denn die Nacht von dem, äh, den, den Tag von der Nacht unterscheiden, wenn wir die Nacht nicht kennengelernt haben? Ihr kennt das doch mit Sicherheit auch, wenn ihr ein, durch einen sehr starken und schweren Winter gegangen seid, wie groß die Freude ist auf den Frühling, auf den Sommer. Wenn ihr tiefste Kälte verspürt habt, aber die Hoffnung in den neuen Sommer habt. In Kenia, als ich missionarisch unterwegs war, hatten wir nur Öllichter und Kerzen. Und wir sind meistens recht früh schlafen gegangen. Und ich habe neu wertschätzen gelernt, was wir mit der Elektrizität hier haben. Dass wir wirklich auch Licht haben, dass wir den Tag haben, weil wir die lange dunkle Nacht so schwer überwinden können. Aber erst wenn wir die Sünde verstehen, die unser Leben betrifft, verstehen wir auch, dass wir einen Erretter brauchen. Erst wenn ich verstehe, dass ich Sünder bin, verstehe ich auch, dass ich einen Retter brauche. Jemanden, der mich, der ich tot war, zum neuen Leben erweckt. Ich hoffe, dass das, diese Botschaft uns tief verändert und uns aufzeigt, wie groß Gottes Liebe ist. Und als nächstes sagt ähm, Paulus uns in den folgenden Teilen, dass Gnade auch immer Veränderung mit sich bringt. Etwas, was wir gerade angeschnitten haben, ist etwas, was uns als Christen ausmacht. Im katholischen Glauben wurde vermittelt, durch deinen Glauben und die Gnade Gottes und deine Werke wirst du gerettet. Aber die Reihenfolge ist sehr, sehr, sehr wichtig. Wir glauben daran, dass Gnade allein uns errettet und dass durch unsere Errettung gute Werke entstehen. Wenn wir wirklich von Gott errettet sind, wenn wir ein neues Leben mit Christus beginnen, dann wird sich unser Leben automatisch verändern. Das sind die Früchte des Glaubens. Das sind die Früchte und die Taten, die aus unserem Herzen fließen. Wir sehen noch oftmals, dass wir in, in der Welt und in unserer Gesetzgebung Dinge peripher versuchen zu verändern. Wenn wir viele Gesetze anschauen, dann heißt es, okay, du wirst sanktioniert, wenn du klaust. Wenn du deine Steuern hinterziehst, dann passiert das und das. Unser Verhalten wird verändert und es findet eine Modifikation statt. Aber Gott denkt ganz anders. Es geht nicht nur um das Oberflächliche. Ihm geht es nicht darum, dass wir hier sonntags früh die Stühle aufstellen, unseren Zehnten abgeben und einfach unser Soll erreichen. Gott geht es primär um unser Herz. Es geht ihm darum, dass wir wirklich lieben. Und ihr könnt euch das vorstellen, wenn ihr einen Partner habt oder Kinder oder mit irgendjemandem in einem Verhältnis seid, wo ihr wirkliche Liebe verspürt, dann wollt ihr Gutes für die Leute tun. Dann müsst ihr euch nicht dazu zwingen. Wenn ich meine Eltern schätze und liebe und ihnen dankbar bin, dann möchte ich ihnen Gutes tun. Da muss mir keiner sagen, mach doch das für deine Mama, mach doch das für deinen Bruder. Nein, weil ich liebe, möchte ich Dinge tun. Und das ist das, was Gott möchte. Er möchte, dass wir ihn lieben. Und all unsere guten Taten fließen aus unserer Liebe zu ihm, weil er uns zuerst geliebt hat. Und in diesen Versen, die folgen, sehen wir, dass wir trotz unserer Sünde nicht allein dastehen. Wir sagen oftmals, komm, wie du bist. Und das stimmt. Aber Gott lässt uns niemals so stehen, wie wir waren. Gott verändert uns und gibt uns ein neues Leben. Ein neues Leben, das viel schöner und herrlicher ist, als alles, was wir vorher erlebt haben. Wir waren Sünder und Tod und wir haben alle Gottes Zorn verdient. Aber Gott, Gott interveniert. Das ist einer der schönsten Sätze, den wir in der Bibel immer und immer wieder lesen und der auch gleichbedeutend in unserem Leben ist. Du hast in Sünde gelebt, aber Gott. Du warst tot, aber Gott. Du hast Drogen genommen und konntest nicht selber aus deiner Sünde. Aber Gott, deine Firma ist im Bach heruntergegangen. Aber Gott, du hast dich verlaufen. Aber Gott hat dich gesucht und er hat dich gefunden. Ich hoffe, dass dieser Satz, aber Gott, unseren Glauben bestimmt. Dass es nicht wir sind, sondern Gott, der interveniert. Gott, der uns trotz unserer Sünde liebt und annimmt, obwohl er uns kennt mit all unseren Problemen. Aber Gott das ist etwas, was unsere Theologie prägen sollte, unser Bild von Gott. Und egal, was du in deiner Vergangenheit getan hast, was du jetzt auch tust, was der Teufel dir gerade sagt, das kann Gott dir gar nicht vergeben, dass du nicht wert bist, von Gott geliebt zu sein. Erinnere dich an diese Worte, Worte aber Gott. Weil Gott voller Erbarmen und Liebe ist, weil es sein Charakter ist und aus seinem Herzen Gnade, Barmherzigkeit, Vergebung fließen. Weil Gott selbst Liebe ist und uns deswegen liebt. Das ist unsere Erinnerung. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil Gott, weil aber Gott in unser Leben gekommen ist. Das macht den Riesenunterschied aus. Und alles, was danach kommt, sehen wir in den Versen. In Vers 6, zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm, mit, wem? mit Jesus, hat er uns jetzt einen Platz in, den in der himmlischen Welt gegeben. Weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Und das ist wie mit meinem Handy, wenn ich im Cloud-Dienst bin und synchronisiert bin oder nicht synchronisiert bin. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr digital unterwegs seid, wenn etwas nicht synchron geschaltet wird, dann kriegt ihr Kopfschmerzen, dann funktioniert alles nicht, dann könnt ihr eure Daten nicht anrufen. Aber ähnlich können wir verstehen, dass alles, was wir nach dem Leben, nachdem wir Gnade empfangen haben und Jesus vertrauen, dass alles dadurch gekennzeichnet ist, dass wir nicht mehr alleine unterwegs sind, sondern mit ihm. Mit Jesus Christus sind wir erweckt und mit Jesus haben wir einen neuen Platz. Wir können gar nicht mehr ohne Jesus. Das ist auch etwas, was wir in der Taufe feiern. Wir erleben, dass wir mit dem Untertauchen, mit Jesus sterben, aber dass wir beim, Auferstehen, beim Auftauchen mit Jesus auferwachen, ein neues Leben empfangen und dann nicht mehr so weiterleben, wie wir es getan haben. Das sind die Früchte, die uns kennzeichnen. Und oftmals versuchen wir aber alle Dinge zusammenzuhalten. Zu sagen, ja, aber ich möchte doch noch so bleiben, wie ich bin. Das bin doch ich. Ich möchte doch auch äh, so sein, wie ich früher war. Aber unser Gedanke sollte dadurch geprägt sein, dass wir gar nicht mehr dieses alte Leben leben wollen. Dass wir die Wut, die, äh, die Dinge, die uns sauer machen, die uns triggern, zurücklassen wollen und ein neues Leben leben wollen. Wieso halten wir ein Ding fest, die Gott für uns verändert hat? Wieso beharren wir darauf, dass ich und mein alter Charakter doch so toll sind, wenn Gott uns einen neuen Charakter geben möchte? Er möchte, dass wir Veränderungen erleben. Und das entsteht, wenn wir mit Jesus Christus synchronisiert sind und uns auf den Weg machen. Und deswegen ist der Begriff Jüngerschaft so zentral. Wir haben es als Kirche oftmals geschafft, Christsein und Jüngerschaft zu trennen. Wir haben es geschafft, zu sagen, ja, ich kann sonntags in die Kirche gehen, meine spirituelle Packung abzuholen und dann bin ich für die Woche aber ausgerüstet und lebe mein altes Leben. Aber Jesus, wie er seine Jünger aufgefordert hat, ihm zu folgen, fordert er uns auch ein. Lädt uns ein, ihm nachzufolgen, unser altes Leben zurückzulassen, aufs Wasser zu gehen, ein Leben zu erleben, das viel kostbarer und spannender ist als das Leben, das wir gerade leben. Das ist die Einladung als Jünger Jesu ihm nachzufolgen. Und all dieses ist teuer erkauft. Und weil daraus wirklich wir sehen können, wie groß Gottes Liebe ist. Wenn wir Gnade Gottes und auch sein Opfer nicht verstehen, dann ist die Gnade Gottes nur eine billige Gnade. Wenn wir predigen, ohne zu bußen oder ohne Buße zu tun, wenn wir taufen, ohne uns gegenseitig zu ermutigen, aber auch zu ermahnen, dann ist es billige Gnade. Dann sagen wir, nee Gott, wir haben ein anderes Bild von Kirche und Glauben. Aber das Bild, das Gott uns gibt, ist ein Bild, das von Liebe geprägt ist, was uns aber auch dazu ermutigt, einander ins Leben zu sprechen. Und das nicht im negativen, manipulativen Sinne, sondern weil wir das Beste füreinander wollen. Wenn ich jemanden liebe und jemanden sehe, der etwas tut, was nicht gut für ihn ist, dann sage ich nicht, oh, damit habe ich nichts zu tun. Ich will keinen Streit mit der Person. Nein, ich tue alles, damit diese Person nicht mehr in dieser schlechten Situation ist. Wenn du vielleicht Kinder hast und du siehst, dass dein Kind dich, sich auf einen falschen Weg begeben hat, dann würdest du doch niemals einfach nur tatenlos zusehen. Du würdest alles tun, damit das Kind wieder auf den rechten Weg kommt. Und das ist auch etwas, was wir als Kirche und als Hafen erlernen wollen, Dadurch, dass wir eine Familie sind, dadurch, dass wir eine neue Leitung haben, aber auch eine Mitgliedschaft, dass wir in dieser Gemeinschaft von der Kultur der Gnade geprägt sind, in der wir uns gegenseitig Liebe zusprechen. Aber Liebe bedeutet nicht immer nur, das zu tun, wo jemand lacht und sich darüber freut. Jemanden wirklich zu lieben bedeutet auch, mit jemandem durch die tiefsten Schlachten und durch die tiefste Dunkelheit zu gehen, auch zu korrigieren und auch in Kauf zu nehmen, dass wir auch Probleme miteinander bekommen, weil ich die Person liebe, weil ich das Beste für diese Person möchte. Gnade allein ist das, was unser Leben verändert. Und aus der Gnade entstehen diese guten Werke, die Gott alle vorbereitet hat. Es ist also nicht das, was wir tun, sondern das, was Jesus bereits getan hat, was die Grundlage ist für unsere Gemeinschaft mit Gott, aber auch zueinander. Und was können wir tun? Was können wir tun? Welchen Beitrag können wir leisten? Wir können nur das, was wir in unseren Händen festhalten, unseren eigenen Fleiß, unseren Wunsch, uns selbst zu profilieren oder uns selbst Dinge erarbeiten zu wollen, aber auch die Scham zu sagen, ich bin es nicht wert, all diese Sachen loszulassen. All diese Sachen, die wir festhalten und uns erkämpft haben, weil wir in der Welt gelernt haben, uns mit Haken und Ösen und mit Ellbogen durchzukämpfen, loszulassen und sagen, Gott, dein Gnadengeschenk, das mich errette, möchte ich mit offenen Armen annehmen. Das ist unsere Grundhaltung. Wenn wir das Kreuz erblicken, an dem Jesus für uns gestorben ist, dann können wir keinen Stolz haben, weil wir uns es nicht erarbeitet haben, steht hier auch im Vers 9 und 10. Nicht auf unserer Grundlage, sondern weil Jesus alles am Kreuz für uns erbracht hat. Sein perfektes Leben wurde unser perfektes Leben. Sein Tod hat uns Leben geschenkt. Und unsere Resonanz unseres Herzens, unser Leben als Reaktion kann sein, diese guten Werke zu tun, die Gott bereits vorbereitet hat. Und ich hoffe, dass dieser Gedanke uns als Hafen ausmacht. Wenn wir Kirche für die Stadt nicht nur floskelhaft aussprechen, sondern dass wir wirklich uns überlegen und dafür beten, was diese Stadt braucht was diese Menschen in der Stadt brauchen, wie wir wirksam werden können, damit die Gnade und die Liebe Gottes sich vervielfältigen kann. Und das ist etwas, was wir gemeinsam erarbeiten dürfen, was wir gemeinsam erbeten dürfen und in den Bereichen, die Gott schon vorbereitet hat, mit unseren Händen und Füßen, mit unseren Gebeten, mit unserem gemeinsamen Zusammenstehen erreichen dürfen. Lasst uns jetzt nochmal die Augen schließen und ich möchte euch dazu einladen, mal darüber nachzudenken, welches Bild ihr von Gott hattet. Es ist es ein Bild, das davon geprägt war, wie eure Eltern waren, wie euer Vater oder eure Mutter, die euch immer wieder gesagt haben, wie schlecht ihr seid oder dass ihr es nicht wert seid? Oder waren es vielleicht fehlende Eltern, die gar nicht da waren, denen es egal war, wie ihr denkt? Welches Bild hat euch bislang von Gott geprägt? Gott ist besser als unsere irdischen Väter, als unsere Eltern als unser bester Freund. Gott hat uns durch seinen Sohn Jesus Christus gezeigt, wie groß seine Liebe für uns ist. In seinem Charakter sehen wir Liebe und Barmherzigkeit für uns. Und wir können uns darauf verlassen, dass er treu ist, auch wenn wir untreu sind. Ich möchte euch dazu einladen, selbst für euch dieses zu prüfen, diese Botschaft der Gnade, dass Jesus alles vollbracht hat, wie sehr sie euer Leben verändert und falls es bislang noch nicht der Fall war, möchte ich euch Mut zusprechen, euch einladen, dieses Gnadengeschenk anzunehmen, weil nur aus Gnade allein sind wir errettet, weil Jesus uns liebt und alles für uns gegeben hat.